0: Hello， 大家好，我是 ESG 世界公民数位治理基金会的 Angela。
1: Hi， 大家好，我是 ESG 永续思维学院的 Helly。学院致力协助你在 ESG 变革中成为机会领先者
0: 。嗯、h e l l y 真是上周录音的时候，你就都有提到说，现在这个夏天的天气，人已经快受不了了。对啊，不过我看现在好像快下雨了，应该会稍微有点降温了
1: 。我觉得好像已经要下了、欸。我刚刚就是来录音室的时候，整个我看就是看出去啊，那个整个就是乌云密布，我觉得有点可怕，
0: <笑><笑>很适合提早下班，对不对？对
1: ，<笑>好啦，那我们就
0: 跟各位听众朋友分享完今天的新闻之后，就可以准备继续工作。<笑>好，那我们今天要跟听众朋友分享的新闻总共有五则，第一个是欧盟将推出这个首部的土壤法案。那第二个是 I N O， 它你你定要把船运业的近零排碳的时程提前。再来是 E S G 的风潮将吹进围绕重建，还有气候变迁可能会影响人类的视力。最后是台北市环保局将推动的节能四步骤。那第一个就是讲到这个。欧盟他们将要提出土壤监测法案，将会是首部的这个土壤立法，希望能够找回健康的土地。那、嗯、根据这个官方的数据，欧盟有六十到七十的土壤是处于不健康的状态，每年大约会有十亿吨的土壤流失，导致肥沃的表层土壤急剧减少。那土壤退化衍生的成本，每年估计会超过五百亿欧元。因此，欧盟执委会近日就提出土壤监测法的草案，这是欧盟首次针对土壤健康来进行立法。欧盟指出，土壤监测法的目标是在2050年恢复欧盟所有土壤的健康。草案将会统一土壤健康的定义，并建立全面且一致的这个土壤监测的架构
1: 。嗯。那欧盟呢？他们就表示说，这个草案对于土壤数据的收集以及共享，可以帮助农民以及土地所有人，让他们呢可以针对土壤健康的状况，采取适当的管理措施，来提高土壤的肥力以及产量，并减少水以及养分的消耗。那健康的土壤呢，也可以帮助农民和土地所有人建造了就是额外的收入，例如说种碳啊，提供生态系统服务，或者是说提高农产品价值等等。嗯，那但是针对这样子的
0: 草案，企业跟环保人士其实也纷纷觉得草案的野心不够，因为在2021年的时候，欧盟执委会所提出的欧盟2030土壤战略。原本的规划是在二零二三年要提出土壤健康法，不仅是只有监测，还要恢复退化的土壤和污染的土地，并考虑来提出具有法律约束力的目标。但这次执委会却只提出土壤监测法，以监测为主，并未去包括具有法律约束力的目标。因此外界就呼吁欧盟执委会在草案规划上应该要再更大胆的去守护整个土壤的健康。
1: 嗯，那接下来第二则消息呢，就是这个联合国 IMO 延议把船运业近零碳排的时程提前到2050年。日经新闻近期报道，联合国定定海事规范的机构国际海事组织 IMO 呢，他们将采用更具企图心的温室气体减排策略，把国际海运船舶的近零减碳目标年呢提早到2050年。那 IMO 呢？他们拥有超过170名的国家以及地区的成员，处理海事安全以及污染等问题。那该组织原先在2018年的时候设定的这个减碳目标呢，是就是比如说呃，到2050年的时候呢，国际运船减碳量呢需要减少到比2008年少 50%。那但是如今呢 ，IMO 希望加快脚步，尽快在本世纪的时候达成近零减碳
0: 。嗯，这场会议它的讨论议题就包括说，决定要去推进这个目标所需要制定的规范，例如挪威跟欧盟就有要求规模超过特定尺寸的船舶每年都要减少的碳排放量，不管采用什么样的燃料。那日本等其他国家就是呼吁说要采用呃化石燃料的船舶，要克征一笔碳税，同时来补助氢能等更绿的呃燃料来使用，来去缩减两者之间的成本差距。
1: 因船运业的二氧化碳碳排放量呢，占全球的两 percent， 与德国相当。那若要减少碳足迹，其实就需要让船舶广泛的去采用干净燃料，比如说像是氢或者是氨。不过呢，船运业目前缺乏以氢或者是氨为燃料时的这个国际安全标准。那日本的这个国土交通省呢，他们正在寻求呃起草相关的安全指引，推动这些干净燃料的使用
0: 。嗯，那再来的第三则新闻就是提到说，连这个围老建筑重建这样子的呃计划都开始引进 ESG 咯。那因为围绕重建的开发时程跟容积的奖励，现在正在逐年的递减。那今年的话，将会有可能再再进行减半。但重建案取得的这个容积奖励。总额竟然不减反增。根据暗信建金的统计，今年一到六月，台北市维老重建计划核准案总共有五十八件，平均取得容积奖励总额为三十五 percent， 较去年同期小幅增加了两 percent。那会取得奖励项目比例最高的分别有结构的评估、时程及规模的奖励、耐震设计、还有绿建筑以及智慧建筑等等。
1: 那这个安信建金总经理张丰荣就表示，围老重建的开发时程容积奖励虽于五月再砍半，但在全球 ESG 浪潮引领之下，核准建中与环保节能息息相关的绿建筑、智慧建筑等融奖项目，呃，皆较去年成长 10% 以上。那建议近期有意重建的这个地主可关注这股。永续环境的这个荣奖申请趋势以及纳入规划。好
0: ，那接下来这则新闻呢？这则、个、新闻提到的刚好是这个温暖地区跟呃比较冷的地方的比较，所以对我们来说，因为我们就住在一个非常温暖的台湾的这个地理位置是非常温暖，没错，所以可能刚开始听到会比较害怕，可是我觉得。嗯，这应该也只是一个新的研究，那大家可以关注，但是不要去过多的猜测或是过多、嗯。对对对
1: 。好，所以这则新闻呢，其实就是有科学家研究表示出，呃，因为气候变迁的这个影响啊，恐怕会造成人类集体失明。那加拿大的研究人员近期发现说，气候变迁对人类的影响远不止于环境方面的影响。甚至可能去影响到人体的健康，尤其是在视觉的部分。那根据《每日邮报》报道指出呢，这个加拿大多伦多大学生命周期衰老研究所所长呃汤姆森在调查美国所有五十个州一百七十万人中的视力问题发生率的过程当中呢，就发现生活在温暖地区的人。患严重视力损害的可能性高达五十相比之下呢，生活在较凉爽地区的人风险比较低。
0: 针对这样子的研究，多伦多大学他们就提出了多种理论。他们认为来自阳光的增加紫外线光照会导致晶状体和眼睛的其他部分有更多的损伤，增加了白内障等疾病的风险。除此之外，他们也认为当地较高的温度会增加一些感染性疾病的发展，像是真菌角膜炎。而在暖和的天气当中，空气中的污染物也会随之增加，这也可能是导致人类眼睛遭受伤害的原因
1: 。嗯，那因此啊，这个气候变迁后增强的紫外线不仅会严重伤害人类的角膜、晶状体，甚至是视网膜，严重的时候可能会导致失明。那报道中就指出，目前全美每年有超过2400万人饱受白内障之苦，那这也是眼睛方面最常见的一个严重问题之一。那我会觉得说，因为现在其实天气越来越炎热嘛，那太阳其实也越来越大，所以之后呃就是。其实蛮建议听众朋友，如果后续要在呃这种炎热的天气，不管是开车或者是从事户外活动的时候，其实都建议可以就是佩戴呃相关的太阳眼镜，去保护自己的眼睛健康
0: 。嗯，其实我觉得不只是眼睛的保护，我觉得大家还是要记得很多的防晒啦，甚就是不止擦防晒乳，如果可以的话，其实虽然热，但是还是可以穿一件。防晒衣，因为你阳光直射，有时候那个紫外线对皮肤的伤害其实也很大。嗯
1: 、真的，就是呃，如果你能做好物理性的防晒，其实是会比就是化学性的防晒来的更直觉、更更有效，效果其实更好
0: 。那关于我们的最后一则新闻呢，就是讲到像开场的时候 ，Helly 就有提到说天气很热，然后可能。不管是办公室或是居家，可能大家现在也都已经把空调打开了，所以整个冷气空调的使用时间和频率都在大幅的上升。那针对这样子的话，北市环保局就呼吁民众可以落实四项的节能步骤，来审核包，并且兼顾到你的舒适生活，还能为永续环境及二零五零净零排放目标尽份心力哦。首先，民众可以来挑选符合。能源效率分级第一级，或是具有节能标章的电器，既减少用电，也来降低电费的负担。第二是冷气机的温度可以设定在二十六至二十八度，并搭配风扇或循环扇来加速冷气的均匀分布。第三是冷气应该要大约每两周的时候就清洗空气滤网，避免滤网堵塞来增加运转的负荷，导致电力的浪费。最后是它的空调区域，可以注意说外气的隔离，且要紧闭门窗，来减少空调负荷以及达到节电的效果。另外也注意说你经常进出的空间，室内外的温差不宜超过五度以上，以免来影响你的身体健康
1: 。那另外呢，环保局也表示，今年首创住宅社区创能、除能以及节能的补助计划。那补助住宅以及社区建制绿色创能储能设备，发展用电自发，减少市电依赖以及电费支出。那补助住宅呢，最高新台币100万元，社区最高600万元，设置储能、创能以及相关的措施。那申请期限到8月31号为止。好啦，所以呃，对于就是一些住宅社区需要这些建制这些呃绿电啊，或者是相关的一些设备的听众朋友呢，就可以参考一下这一期的这个新闻。
0: 好啦，那我们的 ESG this week 今天就到这边为止，那明天见喽。